0: todos. Bienvenidos de nuevo a By the Deep Podcast, tu podcast de inversión semanal. Eh, en esta ocasión voy a hacer un breve vídeo eh, pues comentando la situación eh, de los mercados y cómo yo he posicionado mi cartera a nivel personal. Es algo que nunca he comentado mucho, eh, tan solo he dado cuatro pinceladas, pero eh, lo voy a comentar un poquito más en detalle. No voy a entrar en qué posiciones tengo ni qué dejo de tener, básicamente por la razón en que pues suelo cambiar de opinión y Por lo tanto, pues, lo que tengo hoy, pues, dentro de una semana probablemente no lo tenga o viceversa y prefiero, pues, no sesgarme a nivel eh, personal. En la cartera que tenemos en el podcast eh, de By The Deep, que la comentamos aquí a menudo, pues, esta sí que la comento. Eh, Casi todas las posiciones que están en la cartera de By The Deep, pues, muchas las tengo en mi cartera personal, con lo cual ya podéis saber más o menos qué es lo que tengo pero prefiero no sesgarme a nivel de cómo gestiono mi, mi propio dinero eh, y por eso pues prefiero mantenerlo en privado. En cualquier caso, eh, sí que voy a decir cuatro pinceladas sobre cómo tengo yo las cosas actualmente, qué es lo que pienso sobre los mercados y lo dicho, que puedo cambiar en cualquier momento y también que, Prácticamente todas las empresas que tengo en mi cartera, pues, están comentadas en, en análisis de inversión. Tenéis ahí los análisis subidos. Eh, también las hemos comentado bastante menudo por aquí el podcast. Y con porfolio de inversión, también, pues, como, como sabéis, porfolio de inversión es una herramienta gratuita, pues, para que podáis gestionar vuestro eh, porfolio. Y ahí también eh, la tengo metida ahí en mi cartera y, pues, bueno, la, la, la ejecuto y miro de organizarla a través de, de, de esta plataforma. En cualquier caso, eh, Albert hoy no va a poder estar con nosotros, así que lo voy a hacer <ríe> tan solo yo. Eh, así que disculpad eh, por la ausencia de Albert, aunque, bueno, siempre está presente en, en nuestra alma. Y vamos a comentar básicamente eh, sobre cómo están los mercados a día de hoy, qué es lo que estamos viendo. Eh, porque el Standard Poor's ya lleva una buena hostia desde máximos en 2021. La inflación está desenfrenada, es bastante difícil de controlar, la Fed reduciendo su balance y suele ser una situación eh, cuanto menos peligrosa. Aquí podemos ver las características de esto es un, son gráficos. El, el gráfico de la izquierda es un gráfico de JP Morgan Guide to the Markets en el que nos explica, pues, bueno, el comportamiento del standards Poor's, eh, cuál es su PER, etcétera, etcétera. Y lo que tenemos es que ahora um, el PER más, más o menos está en 16,4 veces comparado a marzo de, de este mismo año que está a un nivel de superiores a, a 21 veces. En 2020, pues, eh, estaba eh, a, a los niveles de 19,2. Disculpad, en marzo no, es en enero sí. Los americanos lo, lo, lo ponen diferente y a veces me confundo. Y en septiembre de 2007, pues el mercado estaba aproximadamente unas 15 veces beneficios y eso es antes de, de la crisis, con lo cual uno podría alegar que el mercado no estaba caro y aún así, pues bueno, se pegó el ostión que, que se pegó. Y lo mismo sucedió en el 2000 antes de, de la crisis, pues bueno, estaba a 25 veces, lo que eso ya es bastante caro a niveles históricos. Y actualmente, pues bueno, eh, los múltiplos no son, no son nada exagerados, pero claro, existen miedos en que provocan, en que eh, hayamos visto esta contracción de múltiplos, pero que puede haber la contracción de beneficios también. Y cuando esto sucede, pues bueno, el PER eh, entonces vuelve a subir. No porque hayamos visto revalorizaciones, sino porque los beneficios bajan. En cualquier caso, estamos viendo la peor inflación desde los años 70-80, más o menos. Los últimos datos en agosto fueron que la inflación en Estados Unidos eh, rondaba el 8,3%. En la eurozona, la situación es bastante peor, está por encima de, del 10, bueno, ahora ha vuelto a bajar, pero la dependencia energética que tiene Europa pues no la ha tenido Estados Unidos y por eso hemos visto una inflación bastante más grave en la eurozona. De hecho, en Estados Unidos si excluimos la comida y la energía, pues la inflación estaría situada al 6,3%, lo que aún así es niveles muy elevados, hacía más de una década que no veíamos estos niveles, de hecho, desde los 90 no, no, no existía una inflación del 6,3%, pero que es bastante menos grave que el, que el 8,3% que estamos viendo actualmente. ¿Y qué es lo que sucede en el Standard Poor's cuando la, la inflación es elevada? Pues básicamente, eh, como los yields de los bonos del gobierno terminan subiendo, que teóricamente es la, la inversión más segura que se puede hacer teóricamente, eh, Pues los yields suben. ¿Por qué? Porque los inversores saben que está perdiendo la moneda, eh, va a haber nuevas eh, contracciones y por lo tanto exigen una rentabilidad mayor. Y claro, si la inversión teóricamente, de nuevo, más segura, eh, pues te ofrece un mayor rendimiento, el mercado tiende también a bajar para igualar ese ese rendimiento eh, y la relación que tienen con el riesgo. Y tenemos que a nivel histórico, desde 1950 hasta el año 2019, cuando la inflación superaba el 7,5%, el PER medio del Standard Poor's era de tan solo 9,2 veces. Pero claro, eh, ahora estamos al 8,3%. Se espera que la inflación se reduzca y que esté alrededor del 3-4% eh, para, este, para el, el próximo año y 2024. Pero, ¿realmente podemos comparar lo que está sucediendo eh, actualmente con con el PER del Standard Poor's que tenía los niveles anteriores? Pues yo creo que no y básicamente es por por estas dos tablas que que os traigo aquí. En el último gran periodo que vimos la inflación, en en los años 70 más o menos, el 86% de todo el Standard Poor's estaba compuesto por empresas industriales. El 86%. ¿Qué es lo que sucede en estas empresas industriales cuando sube la inflación? Ya sea por... Eh, que tienes que pagar más a tus trabajadores, eh, porque el aumento de la la materia prima, etcétera, lo que sea. Pues, obviamente, que los márgenes se contraen mucho. Normalmente, las industriales, pues, ya tienen unos márgenes más o menos pequeños. Y ahí vemos una situación eh, de estrés económico importante, muy, muy importante. Pero, ¿cuál es la composición del standards and a a nivel actual? Pues, vemos que el 21%, de todo el Standard and push, pues lo componen empresas tecnológicas, el 15% empresas de healthcare, eh, las financieras que algunas se benefician de la inflación, bueno, se benefician mientras no haya un castañazo, eh, pues el, es el 13%, las utilities representan el 3,3% y los industriales representan tan solo el 9,7%. O sea, pasamos de que las empresas industriales pasan de tener un peso del 86% en el Standard Poor's a tan solo un 9,7%. ¿Y eso qué significa? Pues que la economía actualmente, las empresas actualmente son mucho menos intensivas en capital. Y como son menos intensivas en capital y además tienen mayores márgenes, pues la inflación no les afecta eh, tanto. Es decir, no va a ser una situación parecida en el que veamos estrés grave, por ejemplo, Apple, si bien se le va a reducir la demanda por la alta inflación y las subidas de tipo y cómo eh, la Fed pues se desapalanca, pero no vamos a ver cómo los márgenes se contraen, no no vamos a ver Apple en pérdidas, lo mismo sucede con Microsoft, con Amazon, Alphabet, eh, Facebook, Tesla, Berkshire, eh, JP Morgan, que incluso se beneficia de de la inflación, PISA, Que básicamente eh, Visa es un hedge contra la inflación muy bueno porque lo que hace básicamente es cobrar porcentajes. O sea, le da igual si la inflación sube o no mientras se siga consumiendo. United Health es una empresa de de la sanidad, Mastercard, lo mismo que Visa. Eh, PayPal, bueno, esto ya es (ríe) otro tema. Pero si lo comparamos con el top del Standard Poor's del año 1970, pues vemos que prácticamente todas son males empresas eh, cíclicas intensivas en capital. La que mayor peso tenía con casi un 7% en el Standard Poor's en el año 1970 era General Motors, el mayor fabricante de automóviles de, de la época. Es una industria cíclica terriblemente intensiva en capital eh, que a largo plazo casi siempre destruye valor. Exxon, petrolera. Si el petróleo sube muy bien, pero es que si te baja, muy mal. Y, además, que también tienes que invertir grandes cantidades para poder eh, tener nuevos pozos, para hacer frente a las tasas de de declino, etcétera, etcétera. La tecnológica del momento que teníamos, eh, IBM, International Business Machines, eh, bueno, es una empresa que tiene su parte de gloria, pero también sabemos el fracaso que fue y que no supo adaptarse a las nuevas compañías como Apple y las eh, disruptoras. Tenemos Texaco, esa no la conozco, Gulf War, Ford Motors, lo mismo, lo mismo que General Motors, Chevron, otra petrolera, Eh, a a Moco tampoco sé cuál es, pero tenemos otra Shell. O sea, básicamente eran empresas mucho más intensivas en capital, mucho peor preparadas para superar la inflación eh, que que realmente les podía eh, estresar económicamente y causar graves problemas eh, económicos. Y claro, la situación que tenemos actualmente es que el PER medio, cuando la inflación es superior al 7,5%, pues pasa de ser del 15% que tiene, hay de, del 15% de 15 veces de media, pues a tan solo eh, 9,2. Y no hay que ser un genio pues para ver que todo Twitter ya está prediciendo una recesión. Y ya hay los típicos gráficos en comparación de cómo está yendo el año 2022 en comparación al año 2008. A mí estos gráficos me recuerdan a los inversores que ponían lo mismo eh, con Enron y con Tesla, por ejemplo, en que ponían el gráfico y la correlación que había. Y bueno, ya vimos dónde fue Enron, que fue la quiebra, y dónde está Tesla, que multiplicó por 7-8 veces desde mínimos en 2020, más o menos. En cualquier caso, si realmente vamos a una recesión, la cosa se podría poner, muy fea aún. O sea, el PER que tenemos actualmente es ese de 16 veces y en todos los drawdowns que hemos visto desde el año 1950, pues el PER era significativamente inferior. En 1957 fue de 11 veces, en el 62 de 14, en el 74, que es cuando vimos ese periodo de inflación y lo mismo con el 82 era de 7 o 7,3, en el 87, con el crack del 87, pues fue de 14 veces. En 2009, el per del Standard Poor's llegó a 11 veces. que en, en 2009 se podían encontrar auténticas maravillas. Apple creciendo, creo que era niveles de eh, más o menos del 30, 40, 50%, eh, muchísima caja, eh, poca deuda y veías que estaba a un price-free cash flow, creo, de tan solo 5 o 6 veces o una cosa así. Se crearon verdaderas fortunas ahí. En 2018, Que os acordaréis todos que también todo el mundo ya estaba diciendo nos vamos a la mierda, Eh, los bancos centrales la han cagado, los gobiernos están endeudados hasta el cuello, nos vamos a a, a morir todos básicamente, ese fue el resumen. Después vino 2019, un un año magnífico para los inversores. Después llegó la pandemia, el PER se llegó a ir a 14 veces y cayó un 35% desde máximos, que es una caída significativa. De hecho, no se veían caídas tan grandes en en los múltiplos desde la gran crisis financiera de 2008 y y desde la crisis.com en en el año 2001. Y claro, si hacemos la media de todos los pers que hemos visto, pues tenemos que el per medio en todas las crisis es de 12,6 veces y que la caída de del múltiplo, pues de media más o menos es del 32,6%. Actualmente la caída de múltiplos que hemos visto ha sido del 23%, 23, 24% más o menos. Pero, claro, también hay que recordar que los múltiplos que vimos en 2021, a principios de 2022, eran muy, muy elevados porque veníamos de una expansión cuantitativa brutal eh, debido a la pandemia. Había dinero a raudales, con lo cual es lógico que los múltiplos pues, estuvieran demasiado exagerados al creer que esta era la, la nueva realidad, cuando lo que vimos ha sido todo lo contrario, que no. ¿Y qué es lo que puede hacer la FED pues, para reducir esta inflación? Porque es realmente peligroso eh, tener una inflación tan elevada, en palabras de Charlie Munger, es el modo en el que las democracias terminan muriendo, con lo cual de, fue una de las causas de de la caída del imperio romano. Y claro, hemos visto periodos de bonanza durante la última década, pues porque el balance de la FED no ha hecho nada más que aumentar, tipos bajísimos, lo que llevaba a apalancarse, asumir más riesgos, mayores beneficios... Estaba todo eh, distorsionado por por la altísima deuda. Y claro, ahora con la nueva inflación, debido a las políticas de, de la FED y en que en 2020... Pues imprimieron, creo que fue el 40% de todos los dólares en circulación, pues hemos visto que la inflación se, se ha disparado. Sumado a la guerra de Ucrania, pues ha sido una situación desastrosa. Tenemos que la media de la inflación uh, de los últimos 50 años es de, del 4% y la que tenemos actualmente es del 8,3%. Pero claro, ¿hasta qué punto la Fed puede reducir, puede subir los tipos y, y así parar la inflación? Pues depende, depende, porque gran parte de de esta inflación, y lo vemos aquí en en el Energy eh, CPI, vemos que la inflación de la la energía de los últimos 50 años media es del 4,9%. La que tenemos en agosto es del 24%. Y la que teníamos en julio de este mismo año, pues era casi del 33%. ¿La FED puede aumentar la producción de petróleo? No. ¿Ha habido escasez de inversión en cuanto a petróleo? Sí, ya lo hemos hablado aquí, de hecho los inventarios actualmente están a niveles negativos, tenemos además la, la noticia de justo ayer miércoles cuando la OPEP se reunió en Viena y decidió recortar 2 millones de barriles diarios, que está por ver si realmente terminan cumpliendo todo esto, pero... Tal y como podemos ver en el gráfico, eh, el petróleo está a niveles relativamente altos, ahora creo que es, actualmente está a 93 dólares el barril, cuando la media de los últimos de la última década pues está más o menos entre los 60, 50, hemos visto periodos de, de, de un precio de petróleo pues, realmente muy, muy asequible. La FED no puede aumentar toda la, in, eh, la, la inversión en petróleo y, de hecho, A pesar que estamos viendo precios de la energía récord, las empresas tampoco están invirtiendo demasiado en en aumentar la producción de petróleo. ¿Por qué? Porque se dedican a favorecer los gobiernos, se dedican a favorecer políticas de energías renovables. eh, Te ponen a impuestos lo que ha hecho el Reino Unido, que ha aumentado los los impuestos a todas las empresas de de oil and gas. ¿Qué persona sensata invertiría el dinero de sus accionistas cuando no sabes eh, si el gobierno te va a terminar expropiando la mayor mayor parte de de toda esa inversión? No hay incentivos, hay mucha incertidumbre a nivel político para que se aumente la la producción. ¿Qué es lo que puede hacer la FED? Pues básicamente reducir la demanda. Mm, Que reducir la demanda es un eufemismo para decir, hacernos pobres a todos. Es decir, subes los tipos, encareces el coste de la deuda... eh, pones presión a los márgenes de de las empresas y de los individuos y lo que hace es básicamente reducir el consumo. Eso la FED lo puede hacer, pero la FED se está arriesgando a crear una recesión a nivel mundial eh, con la continua subida de tipos por un problema en que en mayor parte eh, no tiene ningún tipo de control como es la la, la producción de de energía. ¿Y qué es lo que ha estado haciendo la, la FED? pues, básicamente, desapalancar su su balance. Aquí tenemos el gráfico de cómo espera reducir eh, tanto los mortgage-backed securities como los treasuries que tiene, eh, etcétera, etcétera. Y vemos que es una reducción mm, importante que pasa de más o menos unos 9 trillones a lo que se estima que sea en 2026 de tan solo 6 trillones, tan solo, entre muchas comillas. Y vemos cómo desde 2009, cómo ha aumentado de manera salvaje el el balance de de la FED. Sobre todo, se puede ver en 2020 con esas expansiones que hicieron, cómo termina aumentando eh, de manera desproporcionada, que es lo que provocó esa euforia en los mercados y que vimos múltiplos eh, desorbitados. ¿Y qué es lo que sucede cuando la FED se desapalanca? Pues que los mercados caen, básicamente. Y eso es lo que ha llevado a Ray Dalio a cambiar su, su opinión. En 2020, 2021 creo que reco- uh, re- uh, que fue por, por ese periodo más o menos, Ray Dalio pues, hizo la, la famosa frase de cash is trash, básicamente por toda la impresión de dinero que han hecho. Pero bueno, las situaciones cambian y las opiniones también cambian. Y ahora Ray Dalio pues, piensa que, que tener caja es una parte cuanto menos importante a tener presente en tu cartera. ¿Y cómo me estoy posicionando? Yo básicamente en mi cartera personal no estoy jugando a si va a haber eh, una recesión o no. No estoy apostando en si la inflación se va a reducir o va a continuar aumentando. Porque la verdad es que no lo sé. Si me pusieran una pistola en la cabeza, eh, yo diría que la Fed va a terminar capitulando en en cierta medida. Que es lo que hemos visto que ha pasado en el Reino Unido. Que lo del Reino Unido (ríe) es que fue brutal. Eh, la, la nueva primera ministra, la señora Truss pues propuso hacer la mayor reducción de impuestos, creo que era de la, desde el año 1954 más o menos, eh, al mismo tiempo en que aumentaba el gasto público a, a un nivel brutal. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo iba a cubrir todo ese déficit? Porque lo que hace, o sea, el Estado recauda menos, gasta más, pues todo ese déficit hay que cubrirlo de, de algún modo. Y la solución pues fue a través de deuda, qué es lo que pasa. Eh, que hacer eso mientras el banco central el banco de inglaterra está subiendo tipos de interés por la inflación no es muy buena eh, no no es muy buena idea de hecho es es algo totalmente irresponsable eso provocó que la libra pues terminara por desplomarse vimos como todo el mercado en reino unido pues terminó pegándose una hostia sobre todo en constructoras eh, y en empresas más, más cíclicas ha sido una caída desproporcionada e indiscriminada, la libra, pues eso, perdiendo su valor eh, respecto al dólar y y a otras otras divisas incluso. Y claro, ¿qué es lo que ha obligado al gobierno al final? Pues a dar marcha atrás con esa esa reducción de de impuestos, que que lo he dicho, que era algo totalmente irresponsable. Y el Banco de Inglaterra, pues al final, ha vuelto a comprar bonos. Eh, Creo que comentó que iba a comprar 65.000 millones de eh, como máximo más o menos y que dependiendo de cómo se comportará la inflación pues iba a asumir una nueva posición o no pero hemos visto dos cambios de 360 de 180 grados tanto en el gobierno que pasó de decir vale vamos a bajar los impuestos al banco central de decir oye eh, la inflación está totalmente descontrolada lo que tenemos que hacer es desapalancarnos eh, subir tipos de interés y también han cambiado de opinión. ¿Por qué lo hicieron? Pues básicamente porque los fondos de, persio, de pensiones pues <ríe> estaban en una situación muy, muy complicada. Los bancos exigiéndoles margin calls. Eh, y claro, pues era esto o, o, o ver petar todo el sistema financiero de, del Reino Unido. Yo creo que puede llegar a pasar algo, entre comillas, eh, con la FED. Que las cosas se pongan feas de verdad y que al final se vea obligada Uh, independientemente de cómo está la, la inflación, que yo apuesto por una reducción, eh, pues volverá a comprar y a expandir su, su, su balance. Es decir, lo que veíamos en este gráfico, cómo esperan pasar de 9 trillones a 6 trillones, dudo bastante que veamos algo así. Lo más probable es que, bueno, sí, veamos una reducción hasta 2023, más o menos, principios de 2024, tal vez, y que luego eh, se estabilice un poco y que la situación se, se medio normalice. En cualquier caso, ¿qué es lo que yo tengo en en mi cartera? Eh, En primer lugar, tengo muchísimo cash, no porque esté previendo una recesión ni nada de esto, sino básicamente tengo mucho cash porque quiero disparar a ciertas empresas que, bueno, eh, pueden tener bastante. Creo que van a dar una oportunidad estando bastante, bastante más abajo y es bastante posible que lleguen. Y por el momento eso me ha salvado. O sea. Year to date, pues estamos bastante positivos por precisamente por tener muchísimo cash. Es cierto que, que he ido reduciendo esa posición, o sea, actualmente está rondando el 45% de mi cartera, pero hasta hace relativamente poco pues era del 56, 57%, o sea, tenía muchísimo cash. Ahora tengo bastante bastante menos y mi intención es es continuar pues invirtiendo todo este dinero pero eso depende de cómo se comporten la, las empresas es decir dependiendo de qué nivel estén pues voy a meterle más o le voy a meter menos y dependiendo de cómo esté reaccionando también el estándar Poor's. Eh, pero no no lo tengo en función de decir oye va a haber una crisis eh, todo se va a la mierda eso no lo sé eso por el momento tampoco me importa aunque sí que es cierto que he cambiado un poco mi opinión entre comillas y Por si acaso, pues voy a intentar mantener siempre una posición de cash relativamente modesta, pero que esté ahí por si las cosas se se ponen feos, porque creo que marca bastante la diferencia en cuanto todo cae, pues tener la capacidad de reacción de ponerte a comprar a manos llenas. Que también la otra es saber aprovechar estos momentos, porque normalmente cuando todo es más feo y es el momento de comprar, Eh, pues los inversores les entra el pánico y aunque tengan mucha caja pues terminan por no eh, invertirla y eso no te sirve para nada al final eso es es tirar tiempo y dinero Eh, me pasó una situación parecida en 2018 cuando era joder las cosas están feas realmente eh, calma y después vino 2019 y si hubiera sido un poco más agresivo en ese momento pues me habrían ido bastante mejor las las cosas en cuanto cómo tengo la cartera eh, posicionada, eh, he estado haciendo bastante hincapié a la gestión de portfolio. es algo que creo que cada vez es más importante y que le voy a tener más importancia de cara al futuro. Es algo que me estoy informando mucho, sobre todo eh, debido a la creación de portfolio de inversión, que básicamente eh, pues nuestra intención es hacer un, un software eh, que sea abierto y gratuito a todo el mundo. Pues, para que se pueda gestionar el portfolio de manera correcta y automatizada, estamos implementando ya todas las mejoras, pues, para algún día que sea esto y lo que he buscado, pues, sobre todo ha sido eh, activos descorrelacionados con con el mercado. ¿Y cómo lo hago con eso? Pues, básicamente, situaciones que sean muy deep value o situaciones especiales, es decir, empresas que están cotizando a su nivel de caja, a niveles muy inferiores a su app, Aunque pongas assumptions muy conservadoras, es decir, aunque todo se vaya al grete, pues que están cotizando a niveles muy, muy, muy baratos. Estas empresas normalmente se suelen comportar mejor en ese tipo de periodos. Y también, como sabéis, soy muy fan de las situaciones especiales, como, por ejemplo, tengo una empresa en cartera en que la van a adquirir, eh, se está esperando tan solo la aprobación del regulador y la van a adquirir a precios bastante superiores a, a los que está cotizando actualmente. ¿Y qué es lo que pasaría pues si no, no, no se adquiriera? Pues, bueno, durante un periodo eh, veríamos una breve caída. ¿Por qué? Porque la empresa eh, que la está adquiriendo pues está comprando acciones y veríamos cómo se quita probablemente eh, esta inversión. Pero eh, a, largo, a medio o largo plazo pues sería una empresa que lo haría bien en casi cualquier entorno económico, entre comillas. Depende de cómo se pongan las cosas. Y si se pone todo realmente feo, obviamente que se vería afectada. Eh, Pero por cómo se ha comportado en en recesiones pasadas, eh, pues es es una empresa resistente en que no no se vería tan afectada como, como sus competidores. También algunas otras situaciones especiales, pues bueno, las que dependen de juicios. Aquí tenemos obviamente a Fanny Mai a Neonote, aunque Neonote tengo bastante poquillo, bastante, bastante poquillo. Y, Fanny, pues, bueno, mi tesis, como sabéis, no ha sido nunca los los juicios. Pero, bueno, vamos a ver cómo va el caso Lambert, que si va bien, perfecto. Y si va mal, eh, obviamente, las acciones se pegarían un ostión. Aquí sería el momento de invertir más cash, porque, como sabéis, yo lo que espero es que se resuelva a nivel administrativo. Lo lo demás es, bueno, no no forma parte de mi tesis, con lo cual lo ignoro. También eh, tengo empresas antifrágiles. Como, por ejemplo, GeoGroup, que está cotizando a múltiplos realmente de risa, más con la refinanciación ya hecha. Eh, Y que, además, se beneficia de las crisis, porque cuando normalmente las cosas se ponen muy feas, la delincuencia aumenta. Y, claro, si tú tienes cárceles, pues, eso es buena idea. Altisource, esa, esa la voy tradeando. O sea, esa no, no, dependiendo de qué niveles esté, pues, compro y dependiendo de qué niveles esté, pues, la vendo. Con lo cual... Hoy, por ejemplo, no, no la tengo, hace unos días pues sí que la tenía y esta la voy tradeando. Y también tengo algunas otras, pero bueno, los nombres de, de las demás que son antifrágiles pues no las, no, no, no las voy a comentar. Y lo que he buscado sobre todo ha sido diversificación en varios sectores y buscando dentro de la medida de lo que sea posible pues que la correlación entre dichos sectores eh, sea la menor posible. Como sabéis, me gusta mucho el ladrillo, me encanta el real estate. Eh, pienso que si bien ahora está sufriendo mucho, y con razón, las hipotecas han pasado del 2% a superar el 6,7%, niveles que no habíamos desde 2007, creo recordar, eh, pues, bueno, los inventarios están aumentando de nuevo, precisamente por el coste de, de la hipoteca. Pero yo sigo creyendo que va a haber una demanda que va a estar ahí la próxima década, a Las empresas, algunas, están cotizando a niveles muy, 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 muy baratos. Ahora el coste de construcción, pues, bueno, ha vuelto a caer con, con el precio de la madera que ha caído significativamente. Y suelen ser empresas que suelen, dentro de, lo, de la medida posible, aunque sean en un negocio cíclico, pues, que no se ven tan afectados como sus competidores. Es decir, no son los típicos constructores tradicionales. Eh, sino que poseen o terrenos o alguna ventaja competitiva, eh, bueno, tampoco voy a comentar demasiado para no, no dar pistas eh, sobre qué, qué empresas son, eh, bueno, alguna que sí, que la, la que tengo seguro y que la conocéis ya, pues, Cycle, por ejemplo, eh, Howard Hughes, eh, pero tengo algunas otras en que, pues bueno, son parecidas, con ventajas competitivas duraderas y que son mucho mejores que, que la competencia. Y que además en el housing no espero que sea una situación pues como la de 2009. Es algo que siempre he creído, es decir, vale, sí, la subida de tipos te afecta, sí, pero la situación actualmente es muy distinta a la que teníamos en, en 2007-2009, con lo cual comparar una caída parecida es algo ridículo. Es cierto que las valoraciones ahora van a ser más exigentes. Veníamos de unos momentos en que las cap rates eran del 4 o 5% más o menos, pero es que en las que tengo incluso aplicando cap rates del 9 o o más eh, por ciento, pues te terminan siendo que son precios bastante bastante razonables. Después también tengo aseguradoras que son las grandes beneficiosas de, de la inflación, con lo cual, todo lo que sea inflación, pues a ellos les va a ir bien. Bancos, más de lo mismo. Mientras no haya una, una crisis general, pues también se van a beneficiar de, de, la, de, las, de la inflación. Tengo otras financieras, pero que estas son resistentes al ciclo. Es decir, eh, estos en 2020, por ejemplo, no palmaron pasta en, Y en situaciones pasadas, pues, parecidas también tuvieron un buen comportamiento. Es cierto que nunca sabes lo que que va a pasar. Las financieras, pues, te puede explotar todo en la mano en cualquier momento. Pero basándonos en en el pasado y la situación que yo creo que que está, pues, actualmente es bastante interesante. Tengo algunas empresas retail, empresas de entretenimiento, eh, ambas con retornos eh, sobre el capital, pues, muy elevados, márgenes elevados. No el típico retail, pues, de la tienda de al lado eh, que te vende zapatos, etcétera, etcétera. Tampoco tengo Nike ni esas cosas, sino un retail en el que yo considero que hay ventajas competitivas, clientes de nicho, que independientemente de cómo esté el ciclo, pues, que van a tener a su, su demanda. Empresas de publicidad. Aquí sí que lo puedo decir, tengo tengo meta. A insistencia de Pedro Gutiérrez, que desde aquí le mando un abrazo y un saludo. Aunque esa, pues, bueno, la tengo y dependiendo de los próximos resultados, pues, me, me la voy a quitar o, o la voy a dejar. Y esta es muy, muy reciente. Realmente no he analizado nada, ¿eh? O sea, lo típico, bueno, sí, ves que está barata a niveles de múltiplos, eh, buenos retornos, buena empresa, ventajas competitivas, quemando caja por un tubo con lo del metaverso, a ver en qué queda todo. Pero mm, a los múltiplos que está, pues, me parece que es buena idea. Pero, claro, es publicidad. Si hay una crisis, se va a reducir el... el el el, el gasto en publicidad, con lo cual sí o sí les va a afectar. Y también tengo, obviamente, eh, oro y plata. Aquí principalmente a través de Adriatic. Y hace poco, pues, inicié posición en en Norizon, de nuevo. Esas las comento porque ya son son las típicas y las conocéis todos. Eh, Y armas, que ahora ahora mismo tengo muy, muy, muy poquito, pero estoy volviendo... A mirar el sector a ver en cuánto disparo de nuevo en, en alguna empresa armamentística, claro la relación entre las armas y el housing pues es cuanto menos muy poca eh, la relación entre las aseguradoras y el entretenimiento o el retail también es muy muy poquita con lo cual yo creo que con lo que tengo o sea o, o incluso si comparas eh, la, la relación entre entre meta o geogroup la correlación es muy muy pequeña. Con lo cual, si hay un escenario de bonanza, pues lo más probable es que todas las empresas lo hagan más o menos bien. Y si hay alguna crisis, crisis, pues algunas lo van a hacer eh, mejor o peor. Pero, en general, yo creo que la cartera se va a comportar bastante, bastante bien. Y ahora, pues, bueno, querría haceros la, la pregunta, que si tenéis alguna sugerencia sobre dónde le meteríais o qué creéis que estoy gestionando mal de mi cartera tal Viendo lo lo que os acabo de exponer, pues agradecería mucho, obviamente, eh, que me comentaréis cualquier tipo de sugerencia, algunas empresas que sean contracíclicas. Eh, Sobre todo estoy buscando ahora actualmente en small caps, porque si bien el PER del mercado, tal y como habíamos comentado al inicio de la presentación, pues era aproximadamente de 16 veces, eh, las small caps están, creo recordar que a un PER de 14 veces, una cosa así, están a niveles mucho más deprimidos. Cuando hay problemas y la busca de liquidez, pues las que se pegan la primera torta son son las small caps, a pesar de que a largo plazo suelen tener un comportamiento mucho mejor. Así que es lo que estoy buscando, eh, sobre todo small caps. Y más que nada, más que buscar nuevas ideas, que también obviamente nunca se, se, se deja de buscar, lo que busco es el momento de poder ampliar en las que ya, en las que ya tengo. ¿Cómo determino cuándo ampliar? O cuando reducir, por ejemplo, a SPS que decía que la tradeaba, Eh, pues depende, depende. Altisource, por ejemplo, me gusta cuando está cerca de los 9 dólares, más o menos, deja de gustarme cuando está alrededor de los 13, más o menos. Eh, Y cada día que pasa, o sea, como espero que más o menos para finales de 2023, 2024, pues ya generen pasta, pues cada día que pasa, pues me va gustando más a 10 en vez de 9 y me, va, me sigue gustando a 14 en vez de, de 13, más o menos. Así es como lo, lo suelo hacer. Y el por qué no la tengo así como posición principal, pues, bueno, ya, ya sabéis los motivos. No me gusta la, la directiva. Me parecen una pandilla de ineptos. El por qué sí que la tengo, pues, es, es perfecta para mi cartera, es, o sea, contracíclica, eh, y se beneficia de, de, de las crisis y además como tengo real estate pues si el real estate se va a la mierda pues altisource eh, me va a compensar entre comillas eh, a, a, la, a medio plazo pues las pérdidas generadas por, por las otras por las otras compañías eh, en cuanto a oro y plata como sabéis son temas que yo no toco no la, las tengo y composición pues relativamente importante pero porque Albert y Godás, pues me lo comentan y si me dicen, tan simple como un mensaje, quiero oro, ¿qué compro? Si me dices esto, yo lo compro. Si me dices lo otro, eh, también la compro. En cuanto a oro, voy a comprar una nueva empresa. Es así que, que la voy a disparar más bien pronto que tarde, a ver qué precios terminan por, por ser los que me, me gustan. Y, y es básicamente el, el último análisis que publicó Albert en, en análisis de inversión. Esta es la empresa que me parece un pebinazo, ¿Y por qué voy a tener esa? Pues, por ser una situación especial también, es, va a haber un upgrade sobre sus cuentas y sobre sus resources. Así que, bueno, el mercado debería reconocerlo si todo va bien. Y Adriatic, pues, bueno, ya, ya lo hemos comentado por, 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 por este canal. De hecho, en análisis de inversión en Adriatic, creo recordar que tenéis los análisis de Albert en, en abierto, con lo cual, si os interesa, pues, podéis verlas. ¿Y qué es lo que estoy buscando en armas? Que había comentado que estoy buscando ir por ahí. Eh, Munición ya no tanto. Eh, O sea, en pequeñas empresas de munición ya no terminan de convencerme tanto, tal y como están. Y de hecho ya se se la están pegando. Vemos que Olin creo que se comió ya una buena torta. A ver cuánto cayó. Eh, Desde máximos. Olin ha caído un 27%. Bueno, aún se ha comportado relativamente bien, entre comillas. Eh, lo bueno de Olin es que, claro, tiene su negocio de químicos y esperan pues, generar un free cash flow eh, de más o menos 1,5 billions y está cotizando a 6,8 billions. Y la parte de munición pues, es relativamente pequeña. Les genera una evita eh, en cuanto al total, pues relativamente pequeño. Con lo cual, pues bueno, podría ser interesante tener la opcionalidad si la munición vuelve a comportarse bien. Pero si no tienes el negocio de químicos que te puede cubrir bastante bien. Pero lo que estoy buscando aquí sobre todo son eh, contratistas en que se vean beneficiados por las nuevas doctrinas eh, de Estados Unidos. Porque con lo que estamos viendo ahora en Ucrania, pues se está poniendo sobre la mesa la importancia de invertir en defensa y no tan solo invertir en defensa, sino invertir bien. Y creo que aunque haya una crisis, bueno, es que de hecho no, aunque haya una crisis, el gobierno va a estar obligado sí o sí a invertir en, en defensa. Y más si vemos un republicano en la Casa Blanca en 2024, que Biden, pues al igual que Obama, pues no han sido muy dados a hacer grandes, a grandes innovaciones. Pero, por ejemplo, la administración Trump sí que se puso las pilas en cuanto a nueva inversión, sobre todo en investigación y esas cosillas. Pese a lo que salía de las noticias, oye, vamos a salir de la OTAN, eran bastante responsables en, en temas de defensa. Y eso es básicamente lo que estoy estoy buscando. Y lo dicho, que si tenéis alguna sugerencia o o os gusta un sector en particular o una empresa en particular, eh, pues, oye, si decís los motivos y todas esas cosas, pues, (ríe) mejor que mejor eh, tener una ventana de, de, de empresas que mirar y dependiendo de cómo se vayan comportando las cosas, pues, ir disparando a un lugar u a otro. Y, bueno, esto ha sido todo por, el episodio de hoy espero que os haya gustado. Disculpas de nuevo por no tener la presencia y no contar con, con Albert. En La próxima semana ya va a estar aquí con nosotros de, de nuevo. Y lo dicho, nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.